0: Tervetuloa kaikkien näköin tylsimmälle uskonnon tunnille. Mulla itselläni, kun minä kävin lukiota, niin oli yksi semmoinen uskontotunti, jolta mä karkasin. Ja syy oli se, että kun se oli vaan niin käsittämättömän tylsää. Huolimatta siitä, että mun lukion uskonnon opettajat oli tosi hyviä opettajia, mä ihailen heitä suuresti. Suuria esikuvia, ja, ja saivat asiasta kun asiasta kiinnostavan, niin tästä he eivät saaneet. Tästä asiasta, jonka opettamista minä olen välttellyt koko ikäni, tai siis koko urani siitä syystä, että äh, kun mä meinaan itsekin nukasta kun mä opetan tästä asiasta, niin mä oon katsonut parhaaksi yleensä sitten vaan laittaa opiskelijan ne lukemaan tämän kirjasta ja tekemään tehtäviä, niin mun ei ole sitä itse tarvinnut päätäni vaivata tälle. Mutta tästä mä nyt kuitenkin aion opettaa. Ja koska tämä on nyt kokonaisuudessaan tämmöinen verkkoluento, niin mä olen jakanut tämän useamman videon kautta podcast-jakson mittaisin pätkiin, johtuen siitä, että kun ei hullukaan tätä pysty katsomaan putkeen tai kuuntelemaan putkeen. No, tästä on kuitenkin hyötyä, näin mä uskoisin, varsinkin yö kirjoituksiin kirjoittavalle e- tai valmistautuvalle. Ja sitten jokaiselle, joka haluaa tietää kristinuskon suuntauksista, vähän niiden käytännön jutuista. Ja pahoittelut, jos sä nyt oot ihminen, jota tämä kiinnostaa tämä asia. Ensinnäkin se, että sä kuuntelet tai katsot tätä kertoa jo ylipäätään se, että suo kiinnostaa omituiset asiat ja vietät aikaisin epäilyttävällä tavalla uskonnollisista asioista oppien, mutta sitten vieläpä se, että ö, haluat, jos sua kiinnostaa tämmöiset jutut, niin se, että sä haluat käyttää aikaisin vieläpä kirkkojen hallinnon opiskelemiseen, niin Ehkä sua on jo lyöty sen verran elämässä, että sua ei enää kannata enää lyödä, joten mä en tuomitse sua, sä oot oikein tervetullut. Eli eri kirkkojen kuntien hallinto on siis kysymyksessä, eli miten hallitaan kristinuskon eri suuntauksia, miten niiden organisaatiot rakentuu ja miten, miten tämmöiset kuviot menee. Se on siis meidän aiheenamme tänään. Jos mietitään kristinuskojen ihan varhaisia aikoja, ja sitä, että miten hallittiin kristillisiä yhteisöjä ihan alkuaikoina, niin yleinen kuva, mikä muodostuu... Semmoisena päälinjana meille kaikkien tekstejä sellaisten perusteella on se, että semmoinen kirkollinen hierarkia otti jonkin aikaa ennen kuin se kehittyi. Siis ylipäätään kirkko vie meidän ajatukset ehkä vähän väärille urille, koska ei ollut mitään esimerkiksi kirkkorakennuksia tai semmoisia varhaisessa kristillisyydessä, jota ei edes pidettyminä minä omana uskontona, vaan sehän oli siis juutalaisuuden suuntaus. Mutta jos mietitään apostolista kirkkoa, jolla siis tarkoitetaan semmoista kristinuskon ihan alkuaikaa, kun se alkoi muotoutua Jeesuksen ajan jälkeen, mutta kun apostolit, eli ne 12 äijää plus sitten joukko muita apostolin arvonimen saaneita, oli vielä hengissä, niin silloin se näyttää olleen vähän semmoinen vapaa-muotoisempi. Mutta siellä on kuitenkin jo juuret sille, että mikä sitten selittää ää, eri kirkkokuntia tänä päivänä. Ää, apostoli arvonimi sen sai, jos... Tyyppi oli ö, uskottiin, että hän oli nähnyt Kristuksen ylösnouseena ja saanut sitten ylösnousselta Kristukselta tehtävän ja valtuutuksen toimia apostolisessa tehtävässä ö, evankeliumin sanoman levittäjänä ja sitten tämmöisenä kristillisenä johtajana. Pelkästään se, että oli nähnyt näyn Jeesuksesta, tai riittänyt tämä apostolin arvonimeä. Siis näkyjähän nyt näkee kuka tahansa, ja jos niinku syöt vähän jotain epäilyttävää tai nukut huonosti yöllä, niin sitten sä saatat nähdä näkyjä. Mutta sitten varhaisessa kristillisyydessä ilmeisesti oli semmoinen erityinen uskonnollisen kokemuksen kategoria, jota pidettiin semmoisena, että Ylösnousut Kristus on näyttäytynyt sulle ihan niinku ei näyssä, vaan ilmestyksessä ja se sitten oli olennainen siinä, että sai apostoliarvonimen. Ja siksi siihen kuului myös muita kuin ne 12 äijää. Siis apostoleihin kuului esimerkiksi apostoli Paavali, joka oli alunperin kristittyjen vainoaja, eikä koskaan siis kohdannut Jeesusta siinä aikana, kun Jeesuksen julkinen toiminta oli käynnissä. Mutta apostoli Paavalille ilmestyi sitten apostolien tekojen ja Paavalin kirjeiden mukaan Kristus, kun hän oli taas yhdellä vainoamisreissulla Damaskoksen tiellä. Niin hänelle ilmestyi ylösnoussut Kristus, joka sanoi, että Saul, Saul, miksi vainoat minua, kun vainoat seuraajiani? Saul oli nimittäin Paavalin alkuperäinen nimi. Saul kysyi, että kuka olet Herra? Ja hänelle vastatti, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. No Saul menetti näkönsä, menetti varmuuteensa siitä juutalaisuuden tulkinnasta, mikä hänellä oli, joka usutti hänet toimimaan tämmöisenä vainoajana. Ja hän sitten saatua näkönsä takaisin, vaihto kokemuksen seurauksena sitten... Öö, Juutalaisuuden tulkintaansa kristillisyyteen. Ei siis luopunut juutalaisuudesta, koska kristinusko oli vielä osa juutalaisuutta. Mutta hän esimerkiksi on apostoli tai oli apostoli, koska ajateltiin, että tämä hänen kokemuksensa se oli viimeisiä tämmöisiä tilanteita, jossa ylösnousut Kristus näyttäytyi jollekin tyypille. Ja hän sai siinä sitten valtuutuksia. Jollakin tavalla tämä erotettiin sitten näyistä. Paavallilla kyllä ilmeisesti siitä oli ja Hän oli jonkin sortin mystikko. Ja hän kirjoitti sitten uuteen testamenttiin ö, kauhean kasan kirjeitä, joista seitsemää pidetään aitoina Paavalin kirjeinä ja loppu. Ja sitten johonkin Paavalin opetuslapsien kirjoittamina remiksauksina ilmeisesti hänen opetuksistaan uusiin tilanteisiin. Apostoleita oli myöskin ö, naispuolisia. Esimerkiksi semmoinen apostoli oli olemassa kuin Junia, josta... Lännen kirkossa eli katolisessa ja protestanttisessa kristillisyydessä ollaan sit koetettu väkisin sitten tehdä miestä kääntämällä hänen nimensä muoto Junias, mutta Junias-nimeä ei ole olemassakaan, Se, sitä ei tunneta tämmöistä nimeä. Hän oli Junia, hän oli naispuolinen apostoli, miehiä suurin osa, mutta myös naisia. Mutta tämä kertoo siitä, että varhaisessa kristinuskossa oli siis johtajia, jotka oli naispuolisia. Ja toinen tämmöinen näiden apostolien lisäksi tämmöinen naispuolisen johtajan kategoria oli, että varhaisessa kristillisyydessä jumalanpalvelustiloja omisti usein jotkut rikkaat leskinaiset, koska jumalanpalveluksia pidettiin sunnuntaisin aamulla aikaisin ennen kuin lähdettiin duuniin, koska se ei ollut mikään yleinen vapapäivä, niin niitä pidettiin jonkun varakkaan kristityn tyypin kotona. Ja usein näyttäisi ollen näin, että näitä tyyppejä oli nimenomaan rikkaat, kristityksi kääntyneet leskinaiset. Ja silloin tämä niinku tota, naisten johtajuus näyttäytyi tätä kautta varhaisessa kristillisyydessä, että kun he omistivat niitä kokoontumistiloja, niin heillä oli tämmöinen vähän kirkkoherra, kirkkorouva kautta suntio tyyppinen sitten rooli varhaisessa kristillisessä yhteisössä. Mutta semmoisena yleisenä kuvana siitä, että miten, jo, miten johdat, johdettiin varhaisia kristillisiä seurakuntia näitä yhteisöjä, niin voisi sanoa näin, että se perustu henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja sitten tämmöisiin karismaattisiin kokemuksiin armolahjoista. Eli kun varhainen kirkko oli semmoinen karismaattinen yhteisö, jossa täytyttiin pyhällä hengellä, oli tämmöisiä kokemuksia, jotka sitten toi armolahja ja sitten tunnistettiin tyypeissä, että okei, okay, tällä on vaikka opettamisen armolahja, tällä on profetoimisen armolahja, niin se ei tullut niinkään semmoisen jonkun kouluttautumisen kautta, vaan Tätä kautta tavallaan niin seurakunta sitten kutsui jonkun, jonkun niin tota, palvelemaan sitä. Mutta minkälaista palkkapapistosta ei pysty puhumaan apostolisena aikana. Se ei ollut duuni. Sitä tehtiin ihan muulla tavalla. Lukuun ottamatta ehkä joitakin semmoisia kiertäviä julistajia, jotka sitten, joille saattoi se tarjota se seurakunta sitten jotain tämmöistä niin niin avustusta. Mutta esimerkiksi apostoli paavalista rahmatussa kerrotaan, että hän oli tekijä ja rahoitti esimerkiksi lähetysmatkansa sitten sillä. Mutta sitten apostolisen ajan lopussa alkoi kehittyä kirkollinen hierarkia, eli kun apostolit alko pikku kupsahtelemaan, niin ä, sitten alkoi heidän paikkaansa ottamaan sitten semmoinen kehittyvä hierarkkisempi juttu, jossa alkoi sitten hahmottua erilaiset roolit, mistä sitten tulee esimerkiksi myöhempi kristillinen papisto. Ja tämä on nähtävissä sitten Uuden testamentin myöhäisimmissä teksteissä, tämän juuret, ja se, että se alkaa pikkuhiljaa vakiintumaan. Se on sama aikaa kuin Uutta testamenttia ylipäätään, tai niin kuin esimerkiksi evankeliumeita Jeesuksesta, alettiin kirjoittamaan muisteen, Koska apostolit ja tämän perimätiedon ne elävät kantajat olivat kuolleet, ja alkoi se elämä muisto Jeesuksesta unohtua, niin sitten se ruvettiin merkitsemään ylös. Eli tämä kirkollisen elämän ja hallinnon lujittuminen ja kristallisoituminen osuu sitten siihen samaan kohtaan. Esimerkkejä siitä, miten Uudessa testamentissa sen myöhäisemmässä teksteissä näkyy se, että kirkollinen hallinto alkaa muodostua, löytyy ennen kaikkea niin sanotusta pastoraalikirjeistä, jotka on Uudessa testamentissa olevia Paavalin nimiin laitettuja kirjeitä, niin kuin Paavalin kirjeet Tiitukselle, Paavalin eka ja Tokakirje Timoteukselle, jotka nykytutkimuksen valossa tutkimuksen valtaviran näkökulmasta luokitellaan semmosiksi, että ne ei ole oikeasti Paavalin kirjoittamia, vaan vähän riippuen tulkinnasta ne voidaan ajatella siten, että joku randomi on kirjoittanut ne ja sitten, sitten niin laittanut Paavalin nimin saadakseen niille enemmän arvovia valtaa. Tai sitten vähän suopeammin tulkittuna voidaan ajatella näin, että Paavalin opi- oppilaat on hänen Opetuksia on Pavelin kuoleman jälkeen. Pavelihan perimäntiedon mukaan kuoli marttyyrinä Roomassa Neronvainojen aikaan. Hänet mestattiin. Toisin kuin Pietari, joka ristin alettiin ö, ylösalaiselle ristille. Siis mestaaminen jolla olla, eli oit, kaula katki. Se oli armollisempi kuolema, koska Paavali oli Rooman kansalainen. Toisin kuin Pietari, joka joutui sitten kuolemaan, kun hän koki niin Pietari joutui sitten tämmöisen brutaalimman kuoleman käymään läpi, koska hän ei ollut Rooman kansalainen. Kaikki asukkaat ei ollut kansalaisia. Paavali oli, oli sen, niin tota, muistaakseni isältä, on perinnyt sen kansalaisuuden, joka siis ei ollut mikään selvä juttu toisin kuin tänä päivänä, että kaikki suomalaiset tyypit lähtökohtaisesti, jotka täällä syntyy, ovat Suomen kansalaisia, ja sitten sen kansalaisuuden voi saada tietyin edellytyksen, niin siihen aikaan se ei ihan niin helposti mennyt. No niin, mutta siis Paavalin marttyrikuoleman jälkeen voidaan suopeasti tulkita näin, että jotkut Paavalin oppilaat, kun he kohtasivat jotain uusia tämmöisiä kristittyjen elämän haasteita, niin he sitten kirjoittivat semmoisen, että mitä Paavali kirjoittaisi ja opettaisi tässä meidän nykyajassa. Ja että nämä pastoraalikirjeet Uudessa testamentissa, jotka edustavat Uuden testamentin myöhäisempiä kirjeitä, saattaa olla syntynyt tällä tavalla. Öö, nimittäin semmoista oli liikkeellä että Se oli niin kuin kirjallinen keino, mitä uudessa, tuossa niin ajalaskualue-juutalaisuudessa ja edeltävässä juutalaisuudessa tehtiin paljon. Että kirjoitettiin joku tämmöinen uskonnollinen teksti ja sitten laitettiin se jonkun tyypin nimiin ja se kuulus siihen kir- kirjalliseen genreen, Esimerkiksi joitakin vanhan testamentin profeettoja tai jotain patriarkkoja, niinku vaikka Enokin kirjat. Oli tämmöinen, missä kaivettiin vanhasta testamentista ja jokaista muusiksen kirjasta tämmöinen kuin Enok. Ja tehtiin sellainen teksti, joka on ikään kuin hänen kirjoittama. Tai vaikka sitten vanhan testamentin Saarnaajan kirja, joka on kirjoitettu ikään kuin se olisi kuningas Salomon kirjoittama. Mutta se ei ollut semmoista niin huijaamista, koska ilmeisesti se oli tunnettu tämmöinen kirjallinen keino, että niin seillä ei yritetty varsinaisesti petkuttaa ketään. Niin nämä voidaan tulkita nämä uuden testamentin myöhäisimmät kirjat, Paulin kirje ja kaksi kirjattä Timoteukselle, Kolossalaiskirje ja joitakin muita kirjeitä voidaan tulkita semmoisina. No sitten on kanssa jotakin niin konservatiivisia tutkijoita, jotka sanoo, että ei niin nopeasti, nämä saattaa olla kuitenkin Paavalin aitoja kirjeitä, että ehkä hän on tehnyt nämä yhteistyössä jonkun sellaisen kirjurin kanssa, mikä on pistänyt vähän enemmän omaa panostaan sinne. No millä perusteella nyt ajatellaan näin, että nämä ei ole Paavalin oikeita kirjeitä? No ennen kaikkea siitä syystä, että niissä käytetty kieli vaikuttaisi olevan erilaista kuin Paavalin kirjeissä, aitoina pidetyissä käytetty kreikan kieli. Niiden sanoma on pikkusen erilainen kuin Paavali aitoina pidettyissä kirjeissä. Ja sitten niissä näkyy tämä, että kirkollinen elämä on vakiintunut. Mikä sitten ajatellaan, että no Paavalin omana aikana oli vielä semmoista villimpää ja karismaattisempaa meininkiä. Enemmän mentiin armola ja pyhän hengen kokemus edellä, eikä ollut semmoista kirkollista hierarkiaa. Mutta tätä kaikkea voidaan kyseenalaistaa, mutta yleisesti voitaisiin sanoa näin. No, nyt kun katsotaan esimerkiksi Paavalin kirjoittaa Tiitukselle, niin siellä esiintyy varhaisimmat vaiheet semmoisesta, Semmoisista konsepteista kuin papit ja piispat, kristinuskos. Paavali kirjoittaa, tai joku Paavalin nimissä kirjoittaa, että seurakunnan vanhimman tulee olla nuhteeton ja yhden vaimon mies, ja hänen lastensa tulee olla uskovia, ei hillittömän eikä kurittoman maineessa. Eli siellä mainitaan seurakunnan vanhimmat, ja kerrotaan, että heidän tulee olla yhden vaimon miehiä. Tämä on yksi niistä syistä, millä perustellaan sit joissakin kristinuskon suuntauksissa sitä, että miksi naiset ei voi toimia pappeina. Se on vähän ehkä semmoinen ontuva perustelu siitä syystä, että huomataan sitten joistakin toisista Uuden testamentin kohdista, että sama sanotaan myöskin diakoneista, että diakonien tulee olla yhden vaimon mieheä, mutta sitten kuitenkin Uudessa testamentissa käy ilmi, että varhaisessa kirkossa oli naisdiakoneja ja näin ollen se enemmänkin liittyy yksi avioisuuteen eikä siihen sukupuoleen niinkään. Siihen, että ei ole semmoinen, niin että on uskollinen puolisolle eikä petä sitä, eikä niin pyöritä montaa, montaa tyyppiä samanaikaisesti, mutta tätä kuitenkin käytetään. Siihen, tämä on yksi niistä taustoista, mitkä, minkä takia naispappeutta esimerkiksi vastustetaan. Mutta siellä esiintyy semmoinen sana kuin vanhin. Ja samassa kohdassa sitten seurakunnan kaitsijan täytyy näet olla nuhteeton, koska hän hoitaa Jumalan hänelle uskomaa tehtävää. Eli mainitaan vanhin ja kaitsija. No sitten ekaskirjas Timoteukselle Paavali tai joku. Toinen samanniminen tai Paulin nimissä kirjoittava tyyppi kirjoittaa sitten semmoisesta porukasta kuin johtajan avustajat. Myös johtajan avustajien on oltava arvokkaita ja luotettavia. He eivät saa juoda liikaa viiniä eivätkä tavoitella itselleen taloudellista hyötyä ja niin edelleen. Täällä on kolme sanaa, siis vanhin kaitsija ja johtajan avustaja. Ja jos katsotaan, mitä on ne sanat, jotka on suomennettu näillä sanoilla, niin kaitsija-sanan takaa löytyy semmoinen sana kuin episkopos. Kreikkalainen sana episkopos ja perinteisesti se suomennetaan nimellä piispa. Ja nyt mä olen olla niin tyrsystynyt, että mä menen nukahtaa, joten siksi mä hörppään nyt kahvia. Herrannan voimaa. Episkopos tarkoittaa siis kaitsia, sellaista, joka katsoo niinku tyyppien perään. Ja tämä kaitsia sana, se voidaan nyt ajatella, ajatella että se on tämmöinen paimenellinen vertauskuva. Vanhin sanan taustalla on semmoinen sana kuin presbyteros ja perinteinen kirkollinen suomennos on pappi. Mutta varsinaisesti se tarkoittaa siis vanhinta tai vanhempaa tyyppiä. Siis sana, joka alunperin tulee jostakin, on siis napattu jostain tämmöisistä kyläyhteisöistä, mitä on muinoin ollut, jossa siis kylän vanhimmat on ollut niitä, jotka päättää asioista. No tässä se tuskin on tarkoittanut kuitenkaan sitä, että kristillisen yhteisön vanhimmat tyypit on ollut niitä, jotka päättää niinku iällisesti vanhimmat, vaan... Se on jo tämmöinen niin kuin vertauskuvallinen sana, kuvaa sitä, että se on arvostettu jotenkin semmoinen, että hänessä nähdään olevan semmoista viisautta, että hän voi toimia seurakunnan johtajana. Mutta nyt kun mitetään tuota sanaa episkopos eli kaitsia, niin otetaan siitä E pois alusta, tulee biskopos, ja sitten otetaan se ospäte sieltä lopusta pois biskop, niin se jo kuulostaa aika paljon ruotsinkielen piispaa tarkoittavalta sanalta biskop, tai englannin sanalta bishop, joka tarkoittaa piispaa. Eli se on yhteydessä myöskin suomen sanan piispa. Ja kaitsija, presbyteros-sana, anteeksi vanhin, presbyteros-sana, niin siellä on se alussa se press, joka vie ajatukset tonne ruotsin ja englannin kielin prest ja tuota niin, priest. En ole itse asiassa ihan varma, että onko siellä tämmöistä yhteyttä sinne etymologisesti, eli sanan historiallisesti, mutta voit nyt ainakin ajatella näin, jotta muistat, että se liittyy siihen. No suomen sana pappi kuulostaa ihan muulta. No se johtuu siitä, että suomen kielellä nämä kirkolliset sanat on lainattu sitten ruotsin ja noiden germanisten kielten sijaan ö, idästä, venäjästä. Se kertoo siitä, että kristinuskon vaikutteet tuli Suomeen aluksi idästä eikä lännestä. Ja sitten venäjän kielessä pappia tarkoittava sana kuulostaa huomattavasti enemmän suomen sanalta pappi. No sitten se johtajan avustaja, siellä on takana semmoinen sana kuin diakonos. Perinteinen kirkollinen suomenos on diakoni. Ja diakonihan siis viittaa usein... Ö, suomalaisessa yhteiskunnassa kirkollisen avustustyöntekijän, mutta monessa kirkkokunnassa diakonin virka on kehittynyt kuitenkin semmoiseksi äh, apupapiksi tai pappeuden alemmaksi asteeksi. Mutta täältä meiltä me löydetään nyt tuolta uudesta testamentista kolme tuommoista sanaa, uuden testamentin myöhemmistä teksteistä. Episkopos, eli NS-piispa, presbyteros eli NS-pappi ja diakonos eli tavallaan diakoni. Mutta voidaan suomentaa myös ihan vaan kaitsia vanhin ja johtajan avustaja, Ja on epäselvää, että mitä nämä varsinaisesti oli tuossa Uuden testamentin myöhäisaikoina, siinä kun apostolinen aika alkoi päättyä, että oliko nämä erillisiä hommia, oliko esimerkiksi vanhimmat ja kaitsijat eri juttuja, onko nämä synonyymejä vai ei, mutta joka tapauksessa sitten kun kirkko kehittyi, niin tälleen sitä alettiin tulkitsemaan, että on kolme tämmöistä virkaa jotka on jollakin tavalla niinku, niinku jumalallisen, hengellisen auktoriteetin ilmenemismuotoja kirkossa. Ja ne on piispa, pappi ja diakoni. Ja näitä on sitten tulkittu kristinuskon suuntauksissa eri tavoilla. Ja tämän takia näistä tulkintaeroista johtuen, että miten nämä kolme virkaa tulkitaan, niin johtuu sitten se, että miksi kristinuskon eri suuntauksissa hallitaan kirkkoa eri tavalla. Ja sitten mä päästään meidän varsinaiseen asiaan tämän intron jälkeen. Varsinaisena asiana on kirkkokuntien hallintomallit. Eli miten eri kirkkokuntia hallitaan? Ja mä en voi uskoa todeksi, että miten tylsä asia mä opetan juuri nyt. Mutta mä yritän nyt niin löytää itsestäni, mä yritän nyt summonoida ja kanavoida semmoista tyyppiä, joka olisi semmoinen, että häntä kiinnostaa ihan sikana tämmöinen kirkkohallinto. Se varmaan tämmöisiäkin tyyppejä on. Koska tässä niin yhdistyy politiikka, koska siis politiikka on kiinnostavaa. Se on niin yhteisten asioiden hoitoa ja siihen liittyy kiinnostavia juttuja. Ja mä tykkään kyllä katsoa niin jotain poliittisia draamoja tv ja joku Game of Thrones, jossa on paljon semmoista poliittista m- mähinää ja Star Warsin prequel elokuva, jossa on paljon sitä galaksin politiikkaa. Se on, se on aika kiinnostavaa. Ja sitten tässä on tämmöiset pyhät asiat, tässä on niin jumalallinen arvovalta. Tässä niin ollaan tekemisissä asioiden kanssa, jotka, jossa niin hallinnoidaan ihmisen elämän tärkeimpiä pidät, tärkeimpinä pidettöjä asioita. Onhan se nyt kiinnostavaa. Ja asioita, jossa niin kuin, jos väärät ihmiset pääsevät käyttämään sitä valtaa, niin silloinhan siinä voi tulla ruumiita sekä vertauskuvallisesti että kirjaimellisesti. onhan tämä nyt hullun kiinnostoa. No niin, nyt lähtee. On kolme semmoista pääasiallista kristikunnassa muodostunut semmoista ö, erilaista ö, hallinnon muotoa, miten kirkkoa hallitaan. Ja eri kirkkokunnat noudattelee erilaisia tämmöisiä. Ykkönen on piispajohtoisuus, josta käytetään semmoista nörttisanaa kuin episkopaalinen malli. Silloin se sana episkopos. piispajohtoisuus. Näissä kirkkokunnissa keskeistä on piispan virka, joka nähdään tämmöisenä ä, tiettynä erikoisversiona pappeudesta. Piispan tunnistaa monessa kirkkokunnassa, ainakin läntisessä kristillisyydessä yleensä, siitä, että piispat pitää semmoista hassua hattua. Ja sitten heillä on yleensä semmoinen kaapu ja sitten paimensauva. Erilaisia versioita tässä, tästä on. Sitä hattua sanotaan hiipaksi. Yleensä näitä piispan viran tunnusmerkkejä käytetään ainoastaan jossain seremoniallisissa ja liturgisissa yhteyksissä. Jos mä olisin piispa, niin mä käyttäisin kyllä aina. Koska mietin nyt, jos sulla olisi semmoinen, niin kuin sosiaalisesti hyväksyttävä syy käyttää semmoista ö, kaapua ja pitkää sauvaa. Kyllä mä menisin semmoiset päällä, viilettäisin niin mikäkin Gandalf tuolla. Mutta yleensä ne käyttää ainoastaan semmoista niin kuin vähän nöyrempää asua, eli evlut Piispat esimerkiksi käyttävät semmoista niin kuin arjessa, kun he, he niin kuin haluaa näyttää, että he on piispoja, mutta ei ole kuitenkaan semmoinen tosi juhlava, juhlava, juhlava erikoiskirkko-pyhätilanne, niin silloin he käyttävät yleensä semmoista violettia papinpaitaa ja yleensä semmoista ö, isoa ristikorua, josta he tietävät piispaksi. No sitten toinen tämmöinen kirkokuntien hallintomalli, on seurakuntajohtoisuus, eli kongregationalistinen malli. Nörttisana kongregationalistinen, mä en usko, että sä tarvitset, ellei susta tuu jotain kirkkohallinnon asiantuntija. Mä en usko, että sun tarvitsee muistaa näitä erikoissanoja. Ja sitten on näiden välimuoto, eli presbyteriaaninen malli. No mitä nää tarkoittaa? Katsotaan tarkemmin. Aloitetaan siitä ykkösestä, eli piispajohtoisuus. Episkopaalinen malli. Se on ehkä semmoinen hierarkkisen jäykin. Kuvaus. Tää, tällä tarkoitetaan semmoista hallintomallia, jossa piispat johtavat kirkkoa ja asettavat papit ja diakonit kaitsemaan seurakuntia. Yleensä näissä episkopaalisissa, eli piispajohtoisissa kirkoissa on siis tarkasti erotetut piispa, papit ja diakonit. Öö, eri näissä kirkkokunnissa tulkitaan vähän eri tavalla, mikä, mikä se diakoni on. Se voidaan nähdä pappeuden alalajina tai pappeuden esiasteena tai matkalla kohti sellaisena väliportana tai sitten se voidaan nähdä ihan omana duuninaan. Ja piispat johtaa. Piispat on hirveän tärkeitä. Esimerkkejä tämmöisistä episkopaalisen mallin kirkoista, eli piispajohtoisista kirkoista, ovat esimerkiksi katolinen kirkko, ortodoksinen kirkko ja sitten Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kuuluu myös näihin piispajohtoisin kirkkoihin. Kaikki evankelis-luterilaiset kirkot maailmassa ei ole episkopaalisia. Joissakin on ihan erilaisia hallintomalleja, mutta Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tämmöinen piispajohtoinen. Miksi? Sitten on varmaankin historia. Siis Suomen evankelis-luterilaista kirkkoahan ei perustettu 1500-luvulla, kun oli reformaatio. Ei ole niin, että silloin Suomessa oltaisiin äh, perustettu joku ihan uusi kirkko ja että ihmiset liittyivät sitten luterilaiseen kirkkoon. Vaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko on jatkumoa keskiajalla keskiajalle tänne asettuneessa katolisessa kirkossa. Huolimatta siitä, että me tiedetään, että kristinusko oli saapunut ekoina vaikuttajana idästä jo satoja vuosia aiemmin, niin siinä 1200-luvulla alko tulla sit kristinuskon niinku hallinnolliset voimat tuolta lännestäpä. Katolinen kirkko juurtui Suomessa. Ja Suomeen, tai se alue, mitä nykyään sanotaan suomeksi, pikkuhiljaa alkoi mennä tuohon niinku Paavin kirkon alaisuuteen. Jasken äsken sanoi, että 1200-luvulla, mutta siis oikeasti 1100-lukuun sijoittuu esimerkiksi tähän liittyvä legenda, Piispa Henrikistä, joka tuli tuolta lännestä tuomaan kristinuskojen Suomeen, ja tätä sanotaan Suomen ensimmäiseksi ristiretkeksi. Ja sitten talonpoika Lalli humautti sitä kirveellä, koska oli sattunut tämmöinen väärin ymmärrys. Lalli oli ollut jossakin kylillä, ja sitten hänen rouvansa Kerttu oli ollut kotona, ja Piispa Henrik oli sitten matkalla, lähetysmatkallaan tänne Suomen alueelle, levittäessä evankeliumia käännyttääkseni suomalaiset kristityiksi. Ne oli tullut hakemaan leipää ja siinä oli ollut sitten kielimuuria vähän ja kerttu. Oli sit aivan panikes kertonut Lallille, kun isäntä oli tullut kotiin, että täällä kävi joku kauhean ulkomaalainen äijä, vei meidän leivät ja Lalle oli sitten silleen, että brrrr, ja otti kirveä ja kävi ja murhas bispa Henrikin järven jäällä. Legenda jatkuu niin, että Lalle otti Henrikin hiipan ja surmuksen. Mutta kun yritti ottaa pois sitä sormusta, niin koko sormi lähti irti. Kun yritti ottaa hiippaa päästä pois, niin päänahka lähti irti. Ja sitten paniikissa verta vuotavana juoksenteli ää, pakokauhun vallitessa. Ja rotat alkoi jahtaamaan sitä, ja hän sitten ää, tuli, juoksi sitten köyliöjärveen, ja hän hukku. Mitä tämä toimii, kun jos oli jäässä se järvi? Tästä nyt puuttuu multa joku puuttuva lenkki tästä tarinasta, koska mun mielestä se hukku. Meni siinä sitten kuitenkin jotenkin kauemman aikaa? Ei se voinut pitää montaa kuukautta varmaan sitä hattua ja sormusta päästä, en tiedä. Sä voit tarkistaa sen, mutta sillä ei ole niin kauheasti väliä, koska tämä on legenda. Ja nykytiedon valossa siis ajatellaan, että on myöhemmin syntynyt legenda ja sen historiallinen tausta saattaa olla olematon tai vähäinen. Me ei, me ei tiedetä, mutta se kuvaa tarinana sitä, että miten kristilliset, tämmöinen hallinto, hallinto alkoi levittäytyä Suomeen. No tiedetään, että kristinusko kyllä oli jo Suomessa ja jos Lalli ja Kerttu olivat, oikeita ihmisiä, niin hekin olivat todennäköisesti kristittyjä, koska Lalli on suomalainen muoto pyhimysnimestä Laurentius, ja Kerttukin on kristillinen nimi. Eli heillä oli kristilliset nimet, mikä kertoo siitä, että Suomessa oli kristinuskoa, mutta mitä siinä niin sanottu ikässä tapahtui, jos mitään sellaista ei edes tapahtunut. Ensinnäkin ristiretki on aivan liian tämmöinen jylhä sana sille. No se kuvaa sitä, että miten... Kirkon hallinto levittäytyi Suomea. Suomesta tuli osa katolilaista maailmaa. Ja silloin siis katolista kirkkoa, tai siis suomalaiset pikkujen liittyivät katoliseen kirkkoon. Suomalaisesta identiteettistä oikeasti ei voinut puhua, siis Suomi alun perin liittyi tuohon Turun seutuun. Siis se oli Turun seudun nimitys Suomi. Nykyään sitä sanotaan Suomeksi muistona tästä. Mutta miten se levisi se identiteetti ympäri Suomea, nykyistä Suomea? No siksi, että Turussa oli sitten istuin. Ja Turusta käsin hallittiin sitä koko tätä niin kuin Suomen aluetta, joka oli osa Ruotsin valtakuntaa. Ja piispa oli Suomen mahtavin mies, Turun piispa. Miksi mä kerron tätä? No siitä syystä, että tämä piispuus säilyi katkeamattomana reformaation yli. Eli ei reformaatioaikana, aikana, kun Suomi muuttui luterilaiseksi. Ja Mikael Agricola. Turun piispa hänkin, kun hän teki uskonpuhdistusta täällä, hän oli mahdollisesti Martin Lutherin oppilas, niin ei suomalaiset niin kokenut, että he vaihtoivat mihinkään uuteen kirkkoon, eikä Mikael Akrikola mitenkään ajatellut, että perustetaan uutta kirkkoa, vaan ajateltiin, että tämä on se sama kirkko, minkä se Henkka toi. Sieltä hän oli legenda mukaan englantilainen, mutta toi tuolta ja Ruotsin valtakunta tuli saman tien mukana. Ja tämän jatkumona on tänä päivänä Suomen evankelis-luterilainen kirkko, sen katolisen kirkon jonka synnystä tai saapumisesta Suomeen kertoo se piispa Hendrikin legenda. Ja siitä syystä edelleen katolisen mallin Suomen evolut kirkko on piispa-johtoineen. No, mistä tuossa on kysymys? No oikeastaan niinku se keskeinen uskonnollinen tai teologinen ero, mikä näiden seurakuntamallien tai kirkkohallintomallien takana on, on kysymys siitä, että kenellä on oikeutettu hengellinen auktoriteetti. Että jos Jumalaalta kysytään, niin kello on hengellinen valta? Ketä uskoa? Kun joku sanoo, että hei, mä, mä nyt niin tota, kaitsen Jumalan kansaa, mä niin ohjaan tätä, mä, mä niin on tässä niin kannatan ylintä valtaa tässä, kun mä kirkon asemaa järjestetään. Niin ketä uskoa? Mistä minä tiedän, että onks jollakin tyypillä oikeasti jumalallinen valta? No näissä piispajohtoisissa kirkoissa, niin katolinen kirkko, ortodoksinen kirkko, Suomen evankelisoluterolainen kirkko, anglikaaninen kirkko – Episkopaalinen kirkko, joka on Amerikan versio anglikaanisuudesta, eli Englannin kirkosta. Näissä se vastaus on se, että no, oikeutettu hengellinen auktoriteetti on Kristuksen asettamilla apostoleilla. Jeesus laittoi apostolit virkaansa ja antoi heille valtuutukset, hei, pitäkää te huolta tästä mun laumasta. Meitsi lähtee isän oikealle puolelle. Nähdään sitten tun joskus takaisin. No, kun apostolit kuoli, Ketkä piti sitten valtaa? No apostolien asettamat seurakuntien kaitsijat, eli piispat. Kun esimerkiksi apostoli Paavali, joka oli lähetystyöntekijä, kierteli ympäri Rooman valtakunnan itäosia ja saarnasi evankeliumia Jeesuksesta ja jätti taakseen, aina kun hän meni uudelle paikkakunnalle, niin hänen taakseen jäi sitten uusia kristillisiä yhteisöjä. Niin ennen kuin hän lähti, niin hän asetti sinne luotettaviksi katsotut viisaat vastuulliset tyypit, joilla hän ajatteli olevan semmoinen kaitsemisen armolahja. Niin hän asetti heidät sitten duuniin, kätteen päälle panemisen kautta. Eli laski käden päälle ja siunas tyypit. No kun nämä kaitsijat sitten kuolivat, tai kun jäi eläkkeelle tai jotain muutti toiselle paikkakunnalle, niin aiemmat nämä kaitsijat sitten vihki virkaan seuraavat kätteen päälle panemisen kautta. Ja ne sitten vihkiseuravat, ja ne vihkiseuravat, ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen. No nämä piispa kirkot sanoo, että tästä katkeamattomasta jatkumosta löytyy se oikeutettu piispan virka, joka edustaa sitä hengellistä arovaltaa. Eli teoriassa nykyisten piispajohtoisten kirkkojen piispojen tämä jatkumo menee sinne Kristuksen apostoleihin, ja sitten Jeesukseen, ylösnouseeseen Kristukseen asti. Näin uskotaan. Ja tästä käytetään nimitystä apostolinen suksessio. Ja sen ulkopuolella ei ole oikeutettua kirkollista hengellistä auktoriteettia. Eli jos episkopaalisen mallin, eli sen kirkon niin edustajalta kysytään, niin usein miten se vastaus on, jos heiltä kysytään sitä, että hei, vois perustaa oman kirkon. Että minäpä perustan oman kirkon, että onko tässä jotain ongelmaa, jos mä perustan jonkun oman seurakunnan. Niin periaatteessa siinä on se ongelma että sulla täytyisi olla jonkun piispan valtuutus, koska vain siten taataan se, että sillä on oikeasti valtuutus Kristukselta, että se menee sinne Jeesuksen apostoleihin. Että jos rupeaa tämmöisiä villejä seurakuntia perustelemaan ihan omin päin, vaikkapa jotain tämmöisiä... Ähm, kun esimerkiksi uuskarismaattisessa kristiuskossa on perustaa jotkut karismaattiset sarnamiehet tai naiset, omia seurakuntiaan, niin siinä on se ongelma, että heillä ei ole oikeutettua valtaa, jos kysytään näiltä piispajohtoisilta kirkolta, koska he eivät ole osa sitä apostolissa suksessiota, eli sitä jatkumoa. Mutta jos joku piispa vihkisi sen tyypin niin hengellisen virkaan papiksi, koska piispat vihki nämä papit virkaan, niin sitten se olisi ok. No onko tämä historiallisesti totta? Meneekö näiden piispa-johtoisten kirkkojen tämä vallan jatkumo oikeesti sinne Jeesuksen apostoleihin? No siitä on hirveän paha lähteä sanomaan. Ähm, siis teoriassa meillä on ihan pätevät syyt uskoa silleen, että nämä apostolit pistine varhaisten seurakuntien monet nämä johtajat duuniinsa, mutta ei varmaan että Kyllä varhaisessa kristillisyydessä oli moninaisuutta ja niin syntyi tämmöisiä spontaanisia Jeesus-yhteisöjä. Mutta sitten kyllä voisi ajatella näin, että aikaa myöten, kun kirkon niin kun tämä elämä jäsentyi, niin kyllä nämä varmaan nämä villeinäkin syntyneet yhteisöt, jotka pysyvät osana sitä kristinuskon valtavirtaa, niin tuli sit osaksi sitä piispallista hallintoa, että pikkuhiljaa kyllä, kun on asetettu heille uusia, uusia pappeja ja tällainen, pikkuhiljaa varmaan on tullut nämä piispat sitten duuniin, mutta onko kaikki nykyiset piispat sitten, tuleeko niiden tämä duuni alunperin jostakin apostolista? No milläs menet selittämään tai siis selvittämään sitä? No mä itse olen taipuvan että kyllä niin kuin jossain määrin. Mutta sitten toinen kysymys on se, että Kokiko ne Jeesuksen apostolit, nämä varhaisen kirkon tyypit, kokikoneet tämän asian sillä tavalla, miten tätä sitten on tulkittu näissä piispajohtosissa siis kirkoissa. Aatteliko ne sille, että tässä minä nyt siirrän kätteen päälle panemisen kautta tämmöisen niin Kristuksen arvovallan? että ajatteliko näin, että sitä arvovaltaa ei voi löytyä muualta. Kuvaa kät- tästä niin kuin heiltä, heidän porukasta ja siitä porukasta, jolle he laittaa kädet päälle ja vihkii siihen virkaan. Koska... Ei meillä välttämättä ole ihan vedenpitäviä todisteita siitä, että heillä olisi ollut tämmöistä siihen että kirkolla pitää olla tämmöinen hierarkia. Mutta sitten tämä ei ole välttämättä mikään ongelma. Piispehtoiset kirkot voi ajatella näin, että no hei, ehkä ajatelleet niin, mutta se oli silti käynnissä siinä, että sitten pyhä henki johti kirkkoa ymmärtämään myöhemmin sen, että mitä siinä varsinaisesti tapahtuu. No toinen ongelma tässä liittyy sitten siihen, että mitäs kun välillä on kirkkohistoriassa käynyt semmoista, että kaikki piispat, jotka on hyväksyneet toisiaan, Tärkeimpänä esimerkkinä reformaatioaikana 1500-luvulla, kun Luther teki omia metkujaan, teki reformaatiota, jota uskon puhdistukseksi on tavattu sanoa, yritti uudistaa katolista kirkkaa, mutta mokas sen niin, että katolinen kirkko hajosi siitä Erkan esimerkiksi evankelis-luterilaisuus, anglikaanisuus ja muita suuntauksia. Niin paavi julisti sitten nämä kirkot ö, harhaoppisiksi erottinen ne yhteydestään ja samalla myös niin julistettiin näin, että esimerkiksi evankelisuluterilaisten piispojen apostolien suksessio on katkennut. Et siinä kohtaa, kun he ovat luopuneet tästä paaviinkaitsennasta ja katolisen kirkon vallasta, niin siinä kohtaa on katkennut se heidän apostolien suksessionsa. Sama koskee anglikaanista kirkkoa. Eli nyt jos katsotaan katolisen kirkon näkökulmasta, niin evankelisuluterilaisilla kirkoilla, jotka on tässä piispanjohtoisuudessa. Ei ole siis aitoa apostolista suksessiota. Eli ne on vaan niin, niin sanottuja piispoja, mutta ne ei ole niin kuin Jumalan silmissä niin kuin piispoja ihan siinä, missä katoliset piispat, koska se apostolien suksessi on katkennut aikana. No sitten jos kysytään luterilaiselta kirkolta, niin heidän näkökulmastaan se voi sitten ajatella niin, että, no miten niin, että mikä nyt paavi on sitä katkaisemaan sitä apostolista suksessiota. Et se on ollut. Hänen puolet tämmöinen Niinku virheellinen tuomio, että kun reformaatiossa luterilaisesta näkökulmasta siitä havaittiin, että paavi oli mennyt vikaan raamatuopetuksessa ja katolinen kirkko oli mennyt vikaan siinä niinku keskeisissä uskon asioissa. Sitten me ihan ollaan tullut ekumenisen työskentelyn kanssa paljon lähemmäs toisiaan ja enää ei välttämättä ihan näin sanottaisi. Niin luterilaisesta näkökulmasta niinku uskollinen piispa, jonka tehtävä on kaitsella seurakuntaansa, niin teki 1500-luvulla raamatun mukaan ja siis pysytteli raamatun opetuksessa huolimatta siitä, että joutui paavi vihoihin. Ja hän ajatteli, että koska oltiin kuitenkin uskollisia raamatun opetukselle, niin kuin luterilaisuus sen, niin kuin näkee sitä kautta uskollisia Kristukselle, koska raamatun opetus on myös apostolilta tuleva auktoriteetti, koska apostolit perimätiedon mukaan kirjoitti Uuden testamentin tekstit tai sit apostolien valtuuttamat tyypit kirjoitti sen, niin siksi se apostolien suksessi on säilynyt siellä kuitenkin luterilaisesta näkökulmasta, samoin anglikaanisesta. Eli tähän liittyy tämmöisiä kysymyksiä. Katolinen ja ortodoksinen kirkko pääsääntöisesti sit kuitenkin hyväksyy toistensa apostolisen suksessioon, koska ne ajattelee, että huolimatta siitä ikävästä seikasta, että nämä on erkaantuneet toisistaan ja siellä on ollut riitoja, niin ei se niinku sitä piispuutta sieltä kadottanut. Että katolinen ja ortodoksinen kirkko niinku ajattelee toisistaan, että niillä on ihan oikea piispuus ja ne on ihan oikeita kirkkoja, vaikka ne ajatteleekin toisistaan, että ne on väärissä jossain keskeisissä kysymyksissä, mutta ne ei sitten hyväksy tätä luterilaisten ja anglikaalisten kirkkojen piispan virkaa. Anglikaanit ja luterilaiset hyväksyvät toista virat ja, ja, ja kyllä niin kuin teknisesti ottaen niin kuin ne hyväksyy myöskin, että katolilaisessa ortodoksisessa kirkossa varmaan menee tämmöistä apostolisen suksessiomeeninkiä, mutta tyypillisesti protestanttisissa piispallisissa kirkoissa ei anneta ihan niin suurta painoarvoa tälle koko kysymykselle kuin mikä annetaan tolle, tolle niin katollisuudessa ja ortodoksisuudessa, koska sitten ajatellaan, että Protestantisuudessa eli luteria seuraavissa kristityskon että se apostolinen suksessi on, on kyllä jokaisessa niin papissakin, että sun ei tarvitse olla piispa, piispa on vaan tämmöinen niin erityispappi, että pappeus on se niin kuin, ä, basic juttu. Ja sitten lisäksi ajatellaan, että, että jokainen kristitty on myös pappi tietyllä tavalla. Luther opetti yleistä pappeutta ja sitten niin ei, ei papit ole hengellisesti missä erityisasemassa. Että ne on ainoastaan, niinku, niiden duunia on olla erityisasemassa, jossa, niinku, jotta kirkollinen valta säilyy, mutta se niinku, apostolinen seuraanto kulkee kyllä niin kuin Se jatkumo kulkee kyllä sillä seurakuntayhteisöllä. Ja sen takia sille ei anneta ihan niin suurta painoarvoa. Mistä päästäänkin kivasti sitten tähän toiseen malliin, eli seurakuntajohtoiseen malliin, kongregationalistiseen malliin. Tuskinpä tarvitsee opetella tuota äh, nörtti sana kongregationalistinen. Äh, en usko, että sitä... Kauhean monesti kysytä vaikka kirjoituksissa, jos se on sun motiivisi kuunnella tai katsoa tätä. Tällä seurakuntajohtoisella mallilla tarkoitan sitä, että jokainen paikallinen seurakuntayhteisö päättää itse omista asioistaan. Eikö ole keskitettyä johtoa? Ja esimerkkejä tästä on esimerkiksi monet vapaat suunnat, kuten seurakunnat ja uuskarismaattiset seurakunnat. Tämmöisissä kristiuskan suuntauksissa, jotka on tyypillisesti siis protestanttisia, tulee siis Martti Lutherista, ja esimerkiksi helluntailaisuushan on suurin protestantisuuden kirkkokunta. Helluntailaisia, vaikka se on syntynyt vasta tuossa reilu sata vuotta sitten, heikäläisiä on paljon enemmän kuin luterilaisia esimerkiksi, jotka Suomessa on se suurin. Helluntaseurakunnat tyypillisesti on seurakuntajohtoisia. Eli jokainen seurakunta on täysin itsenäinen. Jokainen seurakunta päättää itse omasta uskostaan, mitä se opettaa, miten hommat hoidetaan, mitä toimintaa tehdään. Eikä ole mitään semmoista ruhtinasta siellä ylhäällä, joka sanoo, että kuinka homma menee. Tämä monessa vapaas, vapaakristillisissä yhteisöissä oleva hallinnon malli, missä niin vierastetaan semmoista, että olisi joku semmoinen yksi kirkkojohtaja ja olisi joku semmoinen vahva organisaatio. Tätä perustellaan teologisesti. Jos näiltä porukalta kysytään, että kenellä on oikeutettu henkinen auktoriteetti, niin ne sanoo, että... että mitä tolkkua siinä nyt on, että aatellaan, että sen pitäisi mennä jotenkin tälleen, että, että se tulee sieltä apostoleilta tälleen jäykästi, että se menee jotenkin tälleen kirkollisesti, että sulla on pitää olla joku kätten päälle rituaali. Että mikä ihme juttu tää on, että katsoako Jumala nyt oikeasti jotain tämmöistä vihkimisrituaalia. Että jos me selvästi nähdään, että jollakin tyypillä on tämmöinen lahja ja kyky johtaa seurakuntaa, niin... Miksi me se estettäisiin? Että näinhän se meni varhaisessakin kirkossa. Kenellä on oikeutettu hengellinen auktoriteetti? Kristus on pyhän hengen kautta antanut jokaiselle kristitylle yhtäläisen vallan, mitä sanotaan yleiseksi pappeudeksi. Eli tämä on se Lutherin opetus, mutta steroideissa, vapaissa suunnissa. Eli jokainen kristitty on pappi. Ja samalla viivalla, eikä ole erikseen missään mielessä sellaista pappeuttaa, joka välittäisi tätä hengellistä auktoriteettia. Vaan, että pyhä henki on se, joka se auktoriteetin antaa, ja Kristus hänen kauttaan. Ja tässäkin se malli otetaan sieltä apostoleilta, mutta ihan eri tavalla. Että kun kirkko siis kirkkoissa ajatellaan, että se apostolinen malli tulee sitä kautta, että apostolit vihkityypit virka, jotka vihkityypit virka, jotka vihkityypit virkaan, se tulee tällä historiallisesti. Niin seurakuntajohtosissa kirkkokunnissa, niin kuin vapaa kirkko, helluntaikirkko, monet baptistikirkot, monet karismaattiset yhteisöt, näissä ajatellaan niin, että Tämä sama malli toimii tänäkin päivänä, mikä oli apostoleilla, eli siis se, että he sai virkaansa kokemuksen kautta. Ja he laittu tyypit virkaan, kun ne näkivät, että kenellä on tämmöinen pyhän hengen armolahja esimerkiksi siihen sen duunin hoitamiseen. Että sama juttu tänä päivänä. Että pyhä henki valitsee seurakunnan joukosta kaitsemaan porukkaa semmoiset tyypit, ketkä on siihen sopivia. Ja että tällä tavalla otetaan malleja sieltä uudesta testamentista. Eli apostolit on tässä siis keskeinen juttu siitä huolimatta, mutta ajatellaan se siten, että sama malli voi toteutua tänäkin päivänä. Ja vaikka siis teoriassa näissä porukoissa on sillä tavalla, että jokaisella kristityllä on yhtäläinen valta ja jokainen on pappi, niin käytännössä kuitenkin tämmöisissä yhteisöissä on pappeja vastaavia tyyppejä, palkattuja tyyppejä, jotka tekee semmoisia papillisia hommia. Mutta silloin sitä perustellaan sillä lailla, että se on ainoastaan käytännön syistä. Et siksi, että saadaan se seurakunnan homma pyörimään, niin käytännössä sitten seurakunta valitsee keskeltään ja kutsuu keskeltään sopivia tyyppejä, joissa tunnistetaan se, että heissä on niinku esimerkiksi pyhältä hengeltä saatuja ominaisuuksia. Tämä on nyt tosi karismaattinen tapa puhua, että tästä kaikissa vapaissa suunnissa ei puhuta näin karismaattisesti eli pyhähenkään painottaen. Mutta joka tapauksessa, että tietyillä tyypeillä on siihen erityistä tämmöistä niin taipumusta, joten he, heidät valitetaan ja asetetaan käyttämään sitä yhteistä valtaa. Tyypillisesti näissä yhteisöissä on sitten semmoinen porukka kuin vanhimmat, jotka muodostaa vanhimmiston, ei vanhemmisto, jotka on yleensä tämmöinen, ne ei tee sitä duunina, vaan oman työnsä ohessa, jotka on luotettuja tyyppejä, jotka... Joo, pitää niinku korkeinta valtaa siinä seurakunnassa, ja että saadaan se homma niinku kulkemaan. Siitä on eri käytäntöjä. Esimerkiksi joissain helluntaiseurakunnissa on tämmöinen käytäntö, että vanhimmat voi olla sekä miehiä että naisia, joissain taas niin, että vaan miehiä, eli mennään tämmöisellä konservatiivisella mallilla. Varhaisessa helluntalaisuudessa yleensä naiset oli yhtäläisessä asemassa, mutta sitten helluntailaisuus on kehittynyt semmoiseen konservatiivisempaan suuntaan. Mutta Suomessa on kahdenlaisia helluntaseurakuntia. Joissakin naiset voi olla vanhempia ja joissakin miehet. Ja vanhimmat on se korkein niin kuin, hengellinen auktoriteetti. Mutta heidän yläpuolellaan ei ole muita, muita, niin ei ole mitään semmoista yhteistä, niin jotain piispaa, joka sitten katsoo heidän peräänsä. Sitten vaikkapa vapaakirkossa, Suomen vapaakirkossa, vanhimmat voi niin järjestään olla miehiä ja naisia, siellä ei ole minkälaisia tämmöisiä rajoitteita tässä. Ja sitten pastoreita voidaan palkata, ja yleensä näissä on palkattu pastori, joka on siis hyvin lähellä sitä papin duunia, mikä vaikkapa näissä piispallisissa kirkoissa on. Teologinen koulutus. On semmoinen, mitä yleensä arvostetaan näissä eri sit, yhteisöt, päättää niinku, erilaisia käytäntöjä siitä että tarteeko pastori, jos joku toimii niinku, virallisena palkattuna pastorina, Tarteeksi teologisen koulutuksen, vai voiko olla ihan tämmöinen kouluttamaton pastori joka saa siitä uh, duunista palkkaa. Esimerkiksi siinä suurimmassa näistä eli helluntailaisuudessa täällä Suomessa, hellunta piirissä on noin 100 000 ihmistä virallisesti kastettua ja sen ne on jotain 50 000, eli noin prosentti suomalaisista. Esimerkiksi Suomessa on hellunta pastoreita, joilla on teologinen koulutus, joka on hankittu joko yliopistossa tai sitten vaikka helluntalaisten omassa koulutuspaikassa, eli isossa kirjassa, joka on keurulla ja toimii myös Helsingissä, joka tarjoaa niin hellunta pastorin koulutusta tai sitten ihan yliopistoteologisen koulutuksen saaneita, jotka on siis käynyt saman koulutuksen kuin vaikka eivät papit, tai sitten ulkomailla otettu koulutus. Mutta sitten on myös semmoisia pastoreita, jotka on ihan vaan sen takia, että heillä katsotaan olevan semmoista niinku armoitusta siihen suuntaan, eli pyhältä hengeltä saatu armoitus, jolla ei ole mitään koulutusta. piispa hyvä puoli on se, että tavallaan, jos sä menet piispa niin periaatteessa sä tiedät, mitä saat, koska sitä juttua määrätään ylhäältä päin, ja piispa katsoo perään, että seurakunnat opettaa oikein. Mutta huono puoli on se, että muutokset ja reagoiminen tapahtuu esimerkiksi paikallisiin haasteisiin ja paikallisiin tarpeisiin kankeasti ja hitaasti, koska kaikki tulee tavallaan sieltä ylhäältä päin tavalla tai toisella. Seurakuntajohtoista eli kirkkokuntien vahvuus on sitten siinä, että se, pystyy vastaamaan tosi isosti siihen paikallisen yhteisön toimintaan. Jos paikallinen yhteisö tykkää vaikka tietynlaisesta musiikista, niin pystytään seurakunnassa toteuttamaan tietynlaista musiikkia. Jos paikallinen yhteisö vakuuttuu vaikka jostain semmoisesta uskon tulkinnasta, niin seurakunta pystyy reagoimaan siihen ja muuttaa oppiaan sillä tavalla. Ei tarvita, että joku hierarkia sen hyväksyy. Mutta sitten haaste siinä on se, että kun jokainen seurakunta päättää itse omat asiat, niin sä et välttämättä tiedä, mitä sä saat. Esimerkiksi jos sä meet vaikka johonkin, mä käytän nyt helluntaseurakunta esimerkkinä, mä tunnen sen parhaiten, se on suurin ja se on ehkä semmonen niin selkein esimerkki tämmöisestä. Jos sä meet vaikka johonkin helluntaseurakuntaan Suomessa, niin sä et välttämättä tiedä, minkälainen porukka se on. Onko se konservatiivinen vai vähemmän konservatiivinen vai jopa liberaali? Saatko siellä vaikka naiset olla tämmöisessä johtamisessa, johtamisroolissa, saako naiset olla vanhimpina ja opettajina ja pastoreina. Pastori, ja, pastori siis nähdään vanhimman tämmöisenä alalajina periaatteessa. Vai onko, onko tämmöinen rajoitettu juttu? Sä et tiedä, mitä sä saat, välttämättä. Joskus helluntalaiset kuvaakin helluntailaisuutta villiksi länneksi. Eli se on kaiken muista, koska jokainen seurakunta päättää sen ihan itse. Osa helluntai sitten kuuluu semmoiseen kattojärjestöön kuin Suomen helluntaikirkko. Osa ei. Mutta... Silläkään ei ole sellaista niinku saneluvaltaa päättää yksittäisten seurakuntien asioista. Ja tämä on se heikkous sitten siinä. No sitten kolmantena on semmoinen välimuoto kuin presbyteriaaninen malli, joka on vähiten merkittävä näistä, koska niitä on vähiten, ja Suomessa varsinkin on aika vähän näitä. Ja lisäksi yleensä niinku, tämä presbyteriaaninenkin malli on lähellä jompaa kumpaa noista aiemmista. Mutta lyhyesti, kuvaus. Paikalliset seurakunnat päättää osan asioista, kattoorganisaatio osan asioista. Eli Tämmöisessä mallissa saatetaan ajatella, että okei siis, uh, seurakunnat päättää itse jutuista, mutta sitten ne valitsee joukostaan tämmöisiä niin kuin ylemmän tason päättäjiä, jotka sitten päättää tietyt semmoiset yhteiset asiat. Ja sitten ne vielä valitsee ylemmän tason päättäjiä, jotka valitsee ylemmän tason päättäjiä ja siellä saattaa olla joku piispaksikin kutsuttu tyyppi, tyyppi ylhäällä. Tyypillisesti ei ole, mutta tavallaan, että ne <tavallaan niin se seurakuntayhteisö päättää tiettyjä ylempien tasojen juttuja, ylemmät tasot tiettyjä alemman tasojen juttuja. Eli se on tietysti mielessä tämmöinen mä- välimalli. Esimerkkejä, esimerkiksi monet reformoidut kirkot, on tämmöisiä, niin vaikka Skotlannin reformoitu kirkko, tai amerikas Presby- Presbyterian Church, Presbyterikirkko, saanut nimensäkin tästä, eli Presbyteriaanisesta mallista. Öö, ne on yleensä semmoisia, että niissä on jonkin sorten demokratiaa, eli valitaan niitä tyyppejä demokraattisesti. Unohdin sanoa näistä seurakuntajohtoisista kirkoista ja piispajohtoisista kirkoista, että niissä on erilaisia suhtautumisia siihen kirkon sisäiseen demokratiaan, eli joissakin on semmoinen pitkällä viety demokratia, eli piispan valintaan osallistuu seurakuntalaiset, niin kuin äänestää siitä, ää, tai sitten noissa seurakuntajohtosissa, seurakunnissa joissakin, esimerkiksi vanhimmistoon vanhimmiksi seurakunnan maallikkojohtajiksi äänestetään tyyppejä. Joissakin taas ei ole niin demokraattinen ja läpinäkyvä se prosessi, vaan se tavallaan tulee sieltä ylhäältä päin. Esimerkiksi katolisessa kirkossa vaikka Paavi asettaa virkaan piispat, ja sitten vaikkapa... Ää, Suomalaisissa monissa tai helluntai- seurakunnissa vanhimmiston, niin uudet vanhimmiston jäsenet valitsee seurakuntalaisten joukosta aiempi vanhimmisto, jolloin se ei ole semmoinen demokraattinen prosessi. Mutta yleensä näissä presbyteriaanisissa kirkoissa on semmoinen aika demokraattinen prosessi tai esimerkiksi semmoista muotoa siinä on. Kenellä on oikeutettu hengellinen auktoriteetti sekä yksittäisillä kristityillä että kirkolla kokonaisuutena? Moikka, tässä on Markus tulevaisuudesta. Mä muisti yhtäkkiä, että mä unohdin yhden niin tärkeän asian, että piti oikein tulla lisäämään se vielä jälkikäteen tähän jaksoon. Kristinuskon karismaattisissa ja etenkin uuskarismaattisissa suuntauksissa, jossa on siis kysymys semmoisesta kristillisyydestä, joka on lähtöisin helluntailaisuudesta, korostaa henkilökohtaista, tämmöistä hengellistä kokemusta, pyhällä hengellä täyttymistä, vahva usko yliluonnolliseen ja sen näkymiseen arjessa, ja se ihan, että jokaisella on oma henkilökohtainen kutsu Jumalalta ja omat lahjat ja kyvyt, mitkä sä voit löytää, ja joilla sä voit sitten palvella Jumalan tahtoa. Tämmöisessä kristiuskon suuntauksessa, mikä kasvaa erityisesti eteläisellä pallonpuoliskolla, mutta sitten joka Ehkä leimallisesti sit liittyy Amerikan megakirkkoihin ja muihin tämmöisiin. On paljon semmoisia seurakuntia, jotka ei liity mihinkään isompaan kirkkokuntaan ja on siis siinä mielessä itsenäisiä, mutta ne ei ole myöskään semmoisia, että siellä seurakunta päättää asioista tai on jotain vanhimmistoa, vaan uuskarismaattisuudessa on paljon semmoisia yhteisöjä, jotka jäsentyy yhden karismaattisen johtajan ympärille. Ja yksi tyyppi pitää valtaa. Siellä saattaa olla joskus nimellinen vanhimmisto, mutta sitten kun perinteisessä seurakuntajohtoisessa kirkossa on ajatuksena se, että vanhimmisto saa mandaatin seurakunnalta ja pastorit on alaisuudessa, niin monessa tämmöisessä uuskarismaattisessa megakirkossa on se pastori, joka pitää sitä suurinta valtaa. Ja se nähdään, että hänellä on oikeus kantaa sitä valtaa sen takia, että hän on saanut Jumalalta semmoisen erityisen voitelun. Tämä liittyy esimerkiksi usein semmoisiin menestysteologiaa kannattaviin uskarismaattisiin suuntauksiin, jossa saatellaan, että oikeanlaiseen uskoon perustuvat oikeanlaiset uskoon heittäytymisen teot johtavat siihen, että Jumala sitten antaa ihmiselle maallista menestystä esimerkiksi rahallisesti ja terveydellisesti. Tämmöiset suuntaukset, joissa se Valta on yhden tyypin tai hyvin rajatun tyypin käsissä. Toimii joskus hyvin. Ja on olemassa tutkimusnäyttöä, että useimmille niissä mukana oleville jäsenille se on esimerkiksi hyvinvoinnin kannalta aika hyvä juttu. Ja ne megakirkot siis toimii yllättävän hyvin. Mutta tämä on myös altis ja vaarallinen systeemi, jos se valta on yhden tyypin käsissä ja se vielä jotenkin ajatellaan, että hänellä on jumalallinen valta. Ilman, että hän on itse vastuussa kellekään. Tämä on altis erilaisille väärinkäytöksille. Siinä helposti saattaa mennä sekaisin se oma rahapussi ja seurakunnan rahapussi. Saattaa olla näin, että kyseenalaistamista hiljennetään sen, siitä syystä, että Jumala on tämän yhden tyypin puolella. En halua leimata siis kaikkia uuskarismaattisia seurakuntia, enkä edes kaikkia sellaisia, joissa on yksi selkeä johtaja on varmasti hyvällisiä ja hyviä johtajia mutta aina silloin tällä varsinkin tuolta Amerikan mantereelta tulee semmoisia uutisia että joku tämmöinen megakirkojohtaja saa jää kiinni semmosesta vallan väärinkäytöstä tai rahallisesta väärinkäytöstä tai muusta tämmöisestä skandaalista. Niissä on monesti kysymys siitä, että joku tämmöinen kirkkovaltias on sitä omaa seurakuntayhteisöään päässyt johtamaan semmoisella kyseenalaistamattomalla vallalla, että hän on kaikkien muiden johtokuntien ja semmoisten yläpuolella semmoisella tavalla, että kukaan ei oikeastaan kato hänen peräänsä. Mutta siinä oli se lisäys, minkä mä halusin sanoa. Jos et tylsistynyt kuoliaaksi tästä jaksosta, niin Pari, kolme seuraavaa jaksoa syventää sitten tätä eri kirkokuntien näkökulmasta sitten vähän pidemmälle ja ne on vielä tyylisempiä. Heipä hei! Ja siinä oli tämänkertainen Uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.